1: Bonsoir à tous, c'est l'un des ensembles les plus dynamiques, les plus créatifs du monde baroque. Le concert d'Astrée s'apprête à souffler ses 20 bougies, un anniversaire que ses musiciens célébreront sur scène à l'occasion de deux grands concerts de gala, le 8 novembre à Berlin et le 12 novembre à Paris au Théâtre des champs élysées Emmanuel Haïm, chef et fondatrice du concert d'Astrée, sera à cette occasion notre invité ce soir. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale, des nouvelles développées par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. Renaud Capuçon vient de s'associer avec bani Jay, le leader mondial de la production audiovisuelle. Le violoniste apportera ainsi son expérience et son réseau pour soutenir et promouvoir la carrière de jeunes musiciens. Le programme aidera en effet les nouveaux talents à travailler leur image pour améliorer leur perspective sur scène et dans le cadre des enregistrements. Le groupe Les écoles Parisiens vient d'annoncer l'acquisition d'Euroarts, producteur audiovisuel allemand de musique classique, renforçant ainsi sa position d'acteur majeur de la musique classique. Le groupe de presse étant déjà propriétaire de Radio Classique, ainsi qu'actionnaire de la chaîne Mezzo et de la plateforme Medici. Nous couvrons désormais toute la chaîne de valeur avec des activités de production, de distribution et de diffusion, a déclaré Pierre Louette, président du groupe. Une création la semaine prochaine à l'Opéra Comique, création du nouvel opéra de Philippe Ersan. Un drame joyeux, nous annonce-t-on, intitulé Les Éclairs, d'après le roman de Jean Eschnaus, retraçant le destin de l'ingénieur Nikola Tesla, devenu Grégor, entre Comte et Chemin de Croix. Comment un scientifique, à la fin du 19e siècle, décide de développer de façon révolutionnaire les usages de l'électricité et finit, face à la course au profit que se livrent les industriels à se réfugier dans le spectacle des éclairs et la compagnie des oiseaux. Une production mise en scène par Clément Hervieux-Léger et dirigée par Ariane Matiak à l'affiche du 2 au 8 novembre, Salfavar. « Les femmes dansent », ainsi s'intitule le nouvel album de la pianiste roumaine Axia Marinescu, sorti aujourd'hui même sous le label Clart, un programme original placé sous le signe du mouvement et de l'âme féminine. « L'idée de ce projet m'est venue à un moment où la danse s'insinuait de plus en plus dans ma vie », écrit Axia Marinescu, confiant son admiration pour les gestes et l'allure des danseurs auprès desquels elle est allée chercher son inspiration. » Alors au programme de brèves pièces, vals, mazurka, gavotte, vigue, tarentelle et autres danses aux parfums parfois exotiques signé Marie-Jaëlle, Pauline Giardot, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Germaine Taillefer ou encore Louise Farinck, un délicieux album aussi élégant que coloré. Valse mélancolique de Marie Jaël par la pianiste Axia Marinescu. Un petit extrait de ce bel album intitulé Les femmes danses » sorti aujourd'hui même sous le label Clart.
0: Lor Maison sur Radio Classique.
1: Depuis 20 ans déjà, elle rayonne avec son ensemble sur les plus grandes scènes internationales, sur scène et dans la fosse, comme dans celle de l'Opéra de Lille, où elle vient de triompher une nouvelle fois avec une mémorable production d'Idoménée de Campra. Emmanuel Haïm célèbre cet automne le 20e anniversaire de son concert d'Astrée et donnera à cette occasion un grand concert de gala le 12 novembre au Théâtre des Champs-Elysées. Et elle nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir Emmanuel Haïm. Alors on se souvient du concert de gala des 10 ans qui a d'ailleurs fait l'objet d'un album, on a l'impression que c'était hier cette deuxième décennie, elle est
2: passée à toute allure Absolument on, a, on ne les a pas vus passer ces 10 ans parce qu'il y a eu une multitude de, de, de projets intéressants, de collaborations enthousiasmantes l'Opéra de Lille qui m'a donné l'occasion de rencontrer de nombreux et brillants metteurs en scène mais aussi à l'Opéra de Dijon où on a pu monter ces de, de Rameau avec Barikoski, il y a eu toute une profusion vraiment d'ouvrages tous magnifiques, de, de, de tournées de concerts aussi, de projets de musique de chambre et puis de projets de, de médiation, d'action culturelle dans les Hauts-de-France qui ont été très très développés pendant ces dix années, donc un ancrage vraiment fort dans cette région qui s'est accentué pour nous. Et
1: quel regard justement portez-vous, Emmanuel Haïm, sur euh, ces 20 ans du, du concert d'Astrée, par rapport aux au rêves que vous aviez justement il y a 20 ans lorsque vous avez fondé euh, cet ensemble Est-ce que
2: vous êtes allé au-delà de vos rêves euh, quelque part Oui, sûrement. Je, je, je ne crois pas qu'il y a 20 ans, je prévoyait des choses véritablement. En créant euh, le concert d'Astrée, on, on, je ne faisais pas de plan aucun. J'avais juste euh, l'appétit, la soif, le désir euh, profond de réunir euh, des musiciens qui m'intéressaient grandement par euh, euh, leur recherche, par leur esthétique, par euh, les, les goûts communs qu'on avait, musicalement parlant. De ça euh, euh, est né, euh, je ne sais pas, quelque chose de très ardent qui, qui qui a pris plein de tournures euh, même euh, inattendues pour moi. Je parlais à l'instant de, 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 de ce travail sur le terrain qu'on a pu faire, qui était une chose qu'on n'avait pas imaginée. Moi, je trouvais que c'était important pour la vie des musiciens, qu'ils puissent avoir aussi un espace où quelque chose de personnel puisse se dire. Et euh, on a commencé par euh, programmer des formes plus petites euh, de l'opéra qu'on était en train de donner. Le premier opéra qu'on a donné à l'Opéra de Lille, c'était « Tamerlano ». De Handel, euh, on a vu, euh, pensé à une version qui s'appelait le Petit Amerlano, qui était une version d'une heure pour euh, les juniors, version alternative qui pouvait être un, un média de, de communication avec des gens moins habitués à l'opéra, peut-être. Enfin, voilà, je, je pense qu'on ne s'est pas bridé dans notre mmh. imagination et que tout ça s'est construit sans sans qu'on le prévoie.
1: Et cette expérience des petites formes vous a servi, Emmanuel Haïm, notamment l'année dernière, pendant cette période du Covid, où vous avez dû repenser certains spectacles, je pense notamment à l'Opéra de Lille
2: Oui, alors d'abord, toute l'équipe artistique a été extrêmement créative, alors on a mis l'orchestre sur le plateau, les chanteurs étaient à l'avant-scène, on était séparés par un, par un tulle, ils me voyaient via un écran, et moi je les entendais avec des petites enceintes, parce qu'ils sont chantait de dos par rapport ouais. à moi les chœurs étaient en partie sur le plateau, masqués, distancés un peu dans les coulisses et donc on a fait une version euh, très condensée mais néanmoins il y a une version qui a été maintenue, au milieu de ça euh, pour tous les chanteurs qui n'avaient pas pu être restés, tous ceux du prologue entre autres euh, on, on a euh, avec Caroline Saurier, la, la directrice imaginé un festival qu'on a construit ouais. au mois de mai, pour euh, le mois de septembre octobre et dans lequel il y avait un concert chaque jour et on a pu jouer en fait tout ça jusqu'à jusqu ce qu'à nouveau la, la situation sanitaire nous impose de nous arrêter
1: donc vous avez su vous réinventer
2: euh, oui là <rire> véritablement
0: You are so
1: Secundiorno, un délicieux air tiré de la cantate à Minta et Fili et de Hendel, chanté par Sabine de Vielle avec le concert d'Astrée d'Emmanuel Haïm. Sabine de Vielle qui participera au grand concert de gala dès 20 ans du concert d'Astrée, Ce sera le 12 novembre au Théâtre des champs élysées Sabine de Vielle fait partie de ces grandes voix d'aujourd'hui avec lesquelles vous collaborez, Emmanuel Haïm. Comme vous avez collaboré et continuez à collaborer avec d'autres grands chanteurs, on pense à Nathalie De Sers, Rolando Villassonne, Sandrine Pio, Philippe Jarouski et tant d'autres vous semblez témoigner d'un amour immodéré pour la voix, pour les chanteurs. Ces chanteurs, ils sont vos compagnons, les compagnons du, du, du concert d'Astrait, véritablement.
2: Oui, absolument, parce que dans une musique aussi... Euh difficile et acrobatique parfois, mais qui a besoin, je dirais, d'une expression complexe. On a besoin de grands artistes et on a besoin de grands interprètes qui puissent défendre au mieux le répertoire en question avec des qualités différentes. Quand on parle de tragédie lyrique, là, on a besoin de gens qui soient profondément des tragédiens, qui ont un lien au texte fort. Ou quand on a de la musique extraordinaire, extraordinairement virtuose. On a besoin de gens qui maîtrisent leur instrument extraordinairement, comme ça peut être le cas de Sabine. Et ces gens qui, qui, qui même mêlent les, 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 les deux qualités, ou, voire plus. Et puis surtout une personnalité profonde. Et c'était le cas à l'époque. Là, vous parlez de, d'un, d'un air extrait de I Amin mean, Taifil, l'idée dont on, dont on sait que les interprètes de Endel étaient aussi ses compagnons absolument inséparables, dont il avait besoin pour véhiculer la, la musique qu'il écrivait. Et, et ces
1: chanteurs euh, qui, avec lesquels vous collaborez, Emmanuel Haïm, parfois vous, vous, vous les poussez à dépasser leurs propres limites. Je pense à Rolando Villassonne, vous avez été la première à, à lui
2: demander de chanter euh, Monteverdi, ce qui était un, un pari osé. Oui et non, parce qu'en réalité, quand vous regardez les écrits de Monteverdi qui parlent de voix... Euh, euh, chaude, expressif, oui. et puis de ce de ce lien à la narration. Et s'il y a bien quelqu'un qui a une puissance de narration, c'est bien Rolando, comme vous le savez sur cette oui. radio. En, en réalité, le lien, la famille d'esprit qu'il faut euh, parfois, et pas si séparé que ça dans les répertoires. Moi, j'ai enseigné euh, longtemps au Conservatoire de Paris euh, aux chanteurs et aux accompagnateurs à trouver leur répertoire dans le répertoire baroque. Et c'est juste ne pas se couper d'un répertoire qui doit et peut être le vôtre, de, de s'engouffrer dedans et de choisir celui qui vous correspond le mieux. Euh, voilà. Et si euh, potentiellement on chante très bien euh, Debussy ou Massenet, ben en réalité, euh, Rameau n'est peut-être pas si loin que ça pour vous.
1: Alors vous avez tissé des liens très forts avec euh, les chanteurs euh, durant ces, ces 20 premières années du concert d'Astrait, Manuel Ahim, mais avec les metteurs en scène également, Bob Wilson, David McVicain, Christophe Warlikowski, Barikowski ou encore Laurent pelli que vous retrouverez dans quelques mois pour un, un cosy Fan On sent chez vous un, un amour des chanteurs, mais un amour de la scène, un amour du théâtre. Vous avez besoin de, de
2: tisser des liens très forts avec ces hommes et ces femmes de, de, de théâtre. Oui, c'est impératif, là encore, dans cette musique, le lien avec le théâtre est fondamental. Et pas seulement l'opéra, parce qu'en réalité, dans l'air de cours, dans la cantate, et même dans la musique instrumentale, la narration oui. est présente. Et euh, ces hommes et ces femmes de théâtre sont aussi un potentiel lien avec le monde d'aujourd'hui. Je repense à la, la très belle euh, mise en scène de euh, Krzysztof Warlikowski, du, du, du Triomphe du Temps, où il a permis et véhiculé un, un un message très contemporain et qui parle à nos contemporains, qui peut-être auraient considéré que cet ouvrage n'était pas pour eux. C'est ce que J'aime les gens de scène et aussi leur appréciation de la musique. Vous parlez de David Lesco, qui est un profond musicien, de Barry Kosky, qui a une oreille formidable, de Mariam Clément, de, où cette communication... On est plusieurs maîtres d'œuvre dans, dans, dans un opéra. Et on doit avoir ce regard qui est éclairé un peu par celui de l'autre.
1: exemple d'une musique particulièrement narrative, celle de Rameau, un petit extrait des Boréades de Rameau, un extrait de ce DVD d'une production mise en scène par Barikowski que vous avez dirigé, Emmanuel haïm à la tête du concert d'Astres, c'était à, à l'Opéra de Dijon. C'est vrai que Rameau, c'est une musique particulièrement expressive, euh, parfois déchaînée, comme on peut l'entendre dans ces Boréades. C'est une musique avec laquelle on peut aller
2: très loin dans l'expression, j'allais dire, théâtre d'un orchestre, Emmanuel Haïm Oui, tout est dans l'orchestre. Ouais. Euh, D'abord, c'est un orchestre visionnaire qui annonce déjà tout ce qu'on va avoir chez Ravel, Debussy, Stravinsky, même par moment. Rameau qui écrit ça à 75 ans. Enfin, euh, C'est extraordinaire de voir en plus la vitalité, l'inventivité, l'innovation dans l'écriture. Et il demande aux musiciens des prouesses. Il écrit vraiment... Euh, ce qu'il imagine sans, sans se donner aucune limite et ça pousse tout le monde dans ses retranchements pour un résultat euh, éblouissant.
1: Voilà, donc Rameau, l'un des compositeurs fétiches du concert d'Astray que vous servez admirablement, Emmanuel Haïm, depuis maintenant 20 ans. Les 20 ans du concert d'Astrès, c'est donc le 12 novembre au Théâtre des champs élysées une scène qui a beaucoup compté pour vous, pour votre ensemble, avec l'Opéra de Lille. C'est l'un de vos ports d'ancrage, le Théâtre des champs élysées
2: Absolument, euh, notre premier concert d'orchestre important enfin, en nombre important a été au Théâtre des champs élysées et on a continué une longue collaboration toutes ces années et c'est vrai qu'on a besoin euh, de cette fidélité de cette confiance qui permet vraiment d'être libre dans ses projets et créatif euh, comme ce compagnonnage avec l'Opéra de Lille mais aussi le Théâtre de Caen ou euh, l'Opéra de Dijon jusqu'à il n'y a pas euh, si longtemps euh, nouvellement le Grand Théâtre de Genève, etc., qui vous donnent euh, ces voilà ces, ces rendez-vous euh, ponctuels et qui permettent aussi de construire des relations avec un public qui se fidélise et qui vous connaît.
1: Alors comment l'avez-vous pensé ce, ce concert de gala On retrouvera une pléiade de, de, de merveilleux chanteurs, des chanteurs qui ont accompagné ces dernières années le, le concert d'Astrée.
2: Absolument. Alors d'abord il y aura deux concerts de gala. Il y en a un qui a lieu à Berlin au Stadtsopper le 8 novembre et qui sera co-dirigé par moi et Sir Simon Rattle qui est un un ami de longue date et qui me fait ce plaisir important de venir diriger l'orchestre, et donc le 12 à Paris. Et un certain nombre de chanteurs sont communs à ces deux concerts et d'autres ne peuvent venir qu'à Berlin et d'autres ne peuvent venir qu'à Paris. Donc si vous voulez avoir une vision vraiment complète de cet anniversaire, il faut faire le voyage et voilà, oui, c'est l'histoire de, 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 de à la fois de notre répertoire, euh, du répertoire qu'on a abordé pendant ces, ces dix années passées, et puis des chanteurs qui ont accompagné toutes ces années, et bien sûr, bien entendu, de l'orchestre et du cœur qui ont fait cette histoire-là.
1: Voilà, donc euh, rendez-vous à Berlin et à Paris pour ce concert de gala à Berlin avec entre autres Simon Rattle Simon Rattle qui a été l'un des premiers à vous encourager Emmanuel Haim dans votre carrière de chef d'orchestre c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans, dans votre mais, parcours depuis mais, 20 ans
2: Oui absolument, mais je pense qu'il le fait pour de nombreux jeunes chefs quand il démarre et c'est clair qu'un jeune chef à son démarrage a besoin d'encouragement et d'occasion et un chef qui dirige déjà depuis un certain temps c'est ça et donne ces appuis-là tout à fait sciemment, comme j'espère euh, moi aujourd'hui le, le faire pour certains qui maintenant, euh, issus des rangs du concert d'Astrée dirigent comme euh, Stéphanie Marie de Gant ou euh, Alexis Kosenko ou Atsushi Sakai. Et puis donc une riche saison
1: pour le concert d'Astrée avec en ce mois de novembre la reprise d'Idoménée de Campra à Berlin. Au mois de décembre vous serez Emmanuel Haïm avec le concert d'Astrée à Lille pour la reprise de cette production de Didon et aîné de Purcell que vous avez créée la saison dernière au Grand Théâtre de Genève dans des conditions un petit peu particulières je crois que vous n'avez pu donner qu'une seule représentation
2: Voilà, en effet parce que la, la jauge recommandée euh, à l'époque était de 5 personnes dans le public, et bien entendu, on n'a pas pu faire autant de représentations pour oui. à chaque fois une jauge aussi petite que celle-là. Mais, comme ça a été filmé, on a pu en faire une. Et donc, on aura une reprise au Grand Théâtre de Genève dans le futur. Néanmoins, ben, du coup, le, les, les coproductions qui suivent, c'est-à-dire à, à l'Opéra de Lille et au Grand Théâtre du Luxembourg, elles vont avoir lieu. Et donc, c'est une collaboration avec l'équipe de Pipping Tom et Franck Chartier qui, qui met en scène cet ouvrage et qui est un peu particulier puisqu'il y a des interpolations de musiques actuelles. Donc, euh, euh, écrite par Atsushi Sakai de façon à ce que le temps qui se dé 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 déroule très rapidement dans une oeuvre aussi euh, synthétique que Didon est née, laisse euh, la mise en scène explorer les méandres de l'esprit de notre malheureuse Didon euh, abandonné.
1: Voilà, donc c'est à, à découvrir au mois de décembre à Lille et au Luxembourg, ce sera au printemps. Il y aura également une autre production très attendue au mois de mars, au Théâtre des champs Élysées et au Théâtre de Caen, c'est le fan tutte de Mozart, mise en scène par Laurent Pellic. Alors, vous fêtez les 20 ans du concert d'Astrée, Manuel haïm comment envisagez-vous, comment rêvez-vous la, la troisième décennie
2: je, je crois que je suis un peu dans le même état, c'est-à-dire que je ne me projette pas si loin bien qu'on ait des projets très enthousiasmants dans les quelques années à venir, mais c'est comme si on construisait euh, pas à pas, si vous voulez. Que se passera-t-il dans dix ans je, je ne sais pas. <rire> on verra, les surprises. <rire> Merci infiniment d'avoir passé un moment
1: avec nous. Donc Je rappelle ce grand rendez-vous du 12 novembre au Théâtre des champs élysées avec euh, de merveilleux chanteurs. On ne peut pas tous les citer. Il y a Sabine Devielle, Julie Fuchs, Patricia Petitbon, Sandrine Pio, Emme Kébarat, Emmanuel Denegri et bien d'autres. Un concert qui sera Donner au profit de l'Institut du cerveau. Merci beaucoup, Emmanuel Haïm. Merci, leur maison.
3: It's o oh, mirabile con o costanza. Oh, sei tu, eri già tutta mia. ora oh, non sei più, non più, non più, non più, non più. No. Ah, che mia, non sei più. I'm oh.
1: Eridia Totamia un air de Monteverdi chanté par Rolando Villason avec Emmanuel Haïm et son concert d'astrée. Rolando Villason participera au grand gala du concert d'astrée au Théâtre des Champs-Élysées le 12 novembre. Le concert d'astrée qui fête donc ses 20 ans à Paris le 12 novembre, mais également le 8 novembre à Berlin. Deux concerts donnés au profit de l'ICM, l'Institut du Cerveau. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Robin Rieuvernet pour sa réalisation. La semaine prochaine, c'est Jean-Michel Duez qui sera aux commandes de ce journal. Très belle soirée à tous à l'écoute de Radio Classique en compagnie de Francis Drezel. Je vous retrouverai samedi et dimanche matin à l'antenne.